0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. A lo largo de la vida, queridos amigos, en nuestras relaciones interpersonales, en las decisiones que vamos tomando, en nuestro trabajo, en esas metas y objetivos que también vamos trazando en nuestro corazón y en nuestra mente, tenemos que ir conviviendo con los demás, con las circunstancias y con nosotros mismos. Y en ese proceso, para poder llevar a cabo ese tránsito de una manera feliz, armónica, equilibrada, eficiente, efectiva y exitosa, necesitamos siempre tomar acuerdos, llegar a acuerdos. Acordar cosas con los que nos rodean, con los términos de nuestro trabajo, Llegar a un acuerdo con lo que sí se puede y lo que no está en nuestro control en las circunstancias. Y llegar a acuerdos con nosotros mismos. Con esa parte interna de nuestro ser que es tan importante, desde donde siempre debemos tener conciencia, de que nosotros somos los que elegimos en primera, segunda, tercera y última instancia. Nuestra vida es el resultado de esas elecciones que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Llegar a un acuerdo con nosotros mismos nos ayuda enormemente a poder transitar con mayor serenidad, con mayor paz interior, la vida misma. Este programa lo hemos titulado Los Acuerdos Importantes. Un tema muy importante y el día de hoy en los acuerdos que son de gran importancia para nuestra vida, creo yo que definitivamente está el de saber transitar en el equilibrio de esas polaridades. Ser escépticos por una parte, sin perder el optimismo por la otra. Tener una visión optimista de amplios horizontes, sin perder la capacidad de cuestionar. Y nos acompañan para este programa una persona muy conocida ciertamente de todos ustedes, un autor de fama mundial, a quien hemos tenido el gusto de entrevistar en este programa en ocasiones anteriores, don Miguel Ruiz, el autor de ese, de varios libros, pero uno de los más conocidos, Los Cuatro Acuerdos. Miguel, como con todo cariño y respeto le decimos por su nombre, bienvenido una vez más a México y a este programa.
1: Rosita, es un mucho, mucho honor estar una vez más contigo. Tengo muchos recuerdos muy bellos contigo de las pláticas, pláticas que hemos tenido y es muy, muy interesante. Y yo creo que el público va a estar muy, muy interesado en todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Segura estoy de que así será. Pero nos acompaña también,
0: después de agradecerle a Miguel su presencia, don José Ruiz, hijo precisamente de don Miguel Ruiz, autor también ya de obra.
2: Eh, en
0: diversos idiomas José, bienvenido
2: Gracias Rosita, es un honor y, y, y un gran privilegio estar con ustedes en este programa
0: Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación y bueno, me he tomado la libertad de hacer una introducción respecto a, a lo que son los importantes acuerdos y creo que uno de ellos efectivamente es acordar en nosotros mismos el poder tener esa visión amplia horizontes siempre abiertos que, que llenan el corazón de lo que es positivo, de lo que es optimista, y simultáneamente esa capacidad de cuestionar, de dudar, de someter, por así decirlo, a la prueba, al, algunas cosas. Pero habiendo titulado el programa Los Acuerdos Importantes, ¿a qué nos referimos aquí cuando hablamos de tomar acuerdos?
1: Miguel. Bueno, este es extremadamente importante... Porque por medio de esos acuerdos es como podemos comunicarnos los unos a los otros. Tenemos la necesidad de dar cierta información y de recibir cierta información también. Podemos ver que todos los seres humanos somos realmente mensajeros. Desde niños cuando crecimos este, nuestros padres, nuestros maestros eh, tomaron nuestra atención y de esa forma nos enseñaron todo lo que sabemos nos enseñaron algo muy importante que es el idioma en el cual hablamos y utilizamos ese idioma para crear toda una realidad que existe en nuestra mente que existe en nuestro cerebro y si nos damos cuenta que todo lo que conocemos viene exactamente de los acuerdos que hemos tomado desde un inicio y son millones de acuerdos este para y eso nos conlleva también a darnos cuenta de que el idioma que hablamos es lo que nos hace a nosotros artistas porque utilizamos la palabra para describir todo lo que sabemos, no, no únicamente acerca de nosotros mismos, pero acerca de todo lo que percibimos, entonces podemos este, entendernos porque estamos de acuerdo en el significado de cada palabra. Desde ahí podríamos decir, empiezan ya los acuerdos. Nos decía
0: Miguel que un ejemplo de esto es el idioma. Los acuerdos que tú y yo tomamos respecto al significado de las palabras. Estamos de acuerdo que un vaso de agua significa pues un recipiente con determinadas características que va a tener un líquido solvente universal, que es el agua, y de esta manera acordamos que si te pido un vaso de agua, pues no me vas a dar... Este, una botella de, de whisky sino un vaso de agua eh, las palabras son muy importantes tema que hemos tocado en este programa en varias ocasiones este es uno, un ejemplo de los acuerdos decíamos también y en este caso me quiero dirigir a José que los acuerdos son parte de la vida como eh, Miguel lo ha dicho el idioma es uno de ellos qué otro tipo de acuerdos son importantes para nosotros poder transitar por la vida de una manera feliz, de una manera eficiente, de una manera
2: plena. Bueno, uno de los acuerdos más importantes es el camino al respeto mismo. Y cuando empezamos a tener respeto a nosotros mismos, empezamos a ver la, la vida, los que nos ofrece, cómo nos tomamos personalmente las crueldades que hay afuera de nosotros y lo ponemos en nuestras cabezas y empezamos a, empezar a pasar el, la pelota a alguien más. y Pero hay un punto que despertamos. Y cuando despertamos, por nuestras experiencias, sabemos cómo cuando tenemos la impecabilidad de la palabra, ahora pasamos a escuchar cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo tenemos acuerdos con nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta qué significa cada palabra para nosotros, empezamos a hablar con integridad. Porque algo que me enseñó mi padre de chiquito, habla cuando sientas lo que quieres decir porque muchas veces que le dije quiero hacer esto quiero hacer otro y a la mitad ya tomo acción y le hago, no quiero hacer eso pero ya ni modo ya tomaste esta decisión aprende a ser responsable por tu creación nadie es responsable por tu creación no, solamente tú y es un acuerdo importante para respetarse a sí mismo porque cada día nos, des, no, no, nos faltamos el respeto nos faltamos el respeto tomando a alguien personal um, hiriendo a alguien hiriendo a nosotros mismos, juzgándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos damos cuenta, es un acuerdo importante saber qué idioma nos estamos hablando nosotros mismos. Si no me refiero al inglés, al español, no. Cómo entendemos la palabra y cómo um, sacamos la palabra dentro de nosotros y nos hablamos a nuestros seres queridos, porque ahí es donde vivimos. En este concepto de un como segundo acuerdo respecto respecto a
0: respetarnos a nosotros mismos, obviamente estás implicando, José, el respeto a otros, y, y me parece vislumbrar en tus palabras el concepto de la responsabilidad. ¿no? Dices, mi padre me enseñó a que primero detente, piénsatelo, siente, estate seguro de qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas, antes de hablar, antes de exteriorizar y tomar decisiones. Y darte cuenta que la vida es tu responsabilidad, lo que te pasa, lo que te acontece, me parece que aquí el respeto
2: y la responsabilidad están muy unificadas, ¿es así? Sí, exactamente, porque el respeto es la herramienta más importante del Tolteca y el Tolteca significa la palabra artista, entonces cada humano está haciendo su arte con la sabiduría o no sabiduría, pero cuando estamos cuenta es porque queremos cambiar nuestra vida, Queremos salir de un tipo de vida y queremos ofrecerle algo a nuestros pequeños que nos están viendo y porque eso es lo que aprenden ellos. Pero lo importante es cambiar la legacía y, y quitarnos de ser una víctima, de tomar todo personal y esto me pasa porque soy así, porque tantas excusas. No, no hay excusas. Cuando te das cuenta que no hay excusas es cuando realmente tienes respeto y no tienes que escuchar a una autoridad, alguien con autoridad un padre, una madre diciéndote que es bien o mal un maestro, no. Tú sabes exactamente lo que estás haciendo y cuando te empieces a escuchar a ti mismo, puedes cambiar tu programa de que la vida te dio y no ser víctima y ser lo mejor que podamos en el momento. Me imagino mencionas a, a, a la tradición tolteca porque en el libro de,
0: de Miguel, este, los cuatro acuerdos, pues se, se fundamenta él en su conocimiento o su intuición respecto a las tradiciones de la cultura tolteca una de las más antiguas de las culturas prehispánicas y, y de las que se deriva una enorme cantidad de, de sabiduría. Decía el rey El de Texcoco que realmente los aztecas, pues obviamente no habían inventado ningún hilo negro, sino que habían retomado de la cultura tolteca sus fundamentos, vamos a decir, culturales, científicos, artísticos, ¿no? Hago mención porque seguramente alguien en el público, eh, tal vez que no ha leído el libro o que no lo recuerda en este momento, sentirá como que tiene que ver, pero esa es la relación ¿no? que, que le damos. Estos acuerdos nos llevan a vivir más congruentemente, más coherentemente, para poder ser personas más autorrealizadas con un sentimiento de mayor plenitud. Más allá del de acuerdo sobre el uso de nuestras palabras, el acuerdo de respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás, recordemos un tercer acuerdo,
1: Miguel. Pues mira, son tantos y tan hermosos que este es, es tanto lo, lo que les quisiera decir. Pero si nosotros nos vemos como mensajeros, porque recibimos mensajes y también damos mensajes... Entonces eh, nos vamos a dar cuenta que la palabra mensajero significa ángel y no tiene nada que ver con la religión. O sea, verdaderamente nosotros los seres humanos somos ángeles y esas alitas que les vemos a las pinturas representan nuestra imaginación. Entonces si nosotros tomamos la responsabilidad de ser mensajeros, es importante darnos cuenta cuál es el mensaje que les vamos a dar a las personas que nosotros decimos que amamos. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar a nuestra amada o amado, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestra nación, digamos, a la humanidad completa, pero principalmente cuál es el mensaje que nos vamos a dar a nosotros mismos? Yo creo que este es un acuerdo, pero muy esencial, porque con este acuerdo, nos vamos a dar cuenta que si no nos gusta la sociedad en la cual vivimos, si no nos gusta el mundo que hemos creado a nosotros mismos, podemos cambiarlos, si sí cambiamos el acuerdo. En lugar de, de insultar a nuestros hijos, de pelear con nuestra esposa, de insultar a, a la sociedad, podemos cambiarlo y respetarlo, en lugar de, 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 de exponer, eh, digamos, esa ira, esos celos, eh, yo creo que es una un, un acuerdo que es muy, muy esencial. ¿Cuál es el mensaje que vamos a dar? Porque nos, nos estamos dando realmente a nosotros mismos. Eh, esto yo, Miguel, lo llamaría conciencia, así como
0: hemos hablado de las palabras, cuida las palabras que utilizas. ¿no? acuerda que las palabras tienen un significado y te pueden llevar a, a la acción muy fácilmente, así como acordamos un respeto a nosotros mismos y a los demás, en esto que nos comentas eh, yo lo concibo desde la conciencia, conciencia de nuestro mensaje, mientras no seamos conscientes de lo que estamos transmitiendo y compartiendo, no seremos conscientes de que nosotros estamos creando las circunstancias en que vivimos. Exactamente. ¿verdad? Entonces, un tercer acuerdo es como tomar conciencia, ¿no? Nos quejamos de la corrupción, por ejemplo, en México. Esta es una queja, yo diría, universal de los mexicanos. Pero, ¿se puede hacer algo al respecto? Nos vamos a tener que ir a nuestro ejercicio de relajación. En eso estaremos siempre de acuerdo. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. La piel que cubre tu cara. Muchos de nuestros problemas, como una rabia constante, negativismo, falta de alegría, son el resultado de resentimientos añejos, de culpabilidades, de situaciones que nos afectan interiormente, para los cuales solo existe un verdadero antídoto, el perdón. Por eso, saber perdonar, ...y comprender el poder que esta virtud, este valor tiene... ...es de primerísima importancia para nuestra calidad de vida. Yo te invito en esta ocasión al taller que pronto estaré impartiendo... ...El Poder del Perdón... ...los días 26, 28 y 29 de este mes de junio. Un taller de 7 de la tarde a 9 de la noche los tres días en el que no solamente veremos teoría para identificar lo que es y lo que no es el perdón, sino fundamentalmente técnicas, prácticas y herramientas para liberarnos de la culpabilidad y también del resentimiento y el rencor. Una forma de sanar nuestro pasado y tener una amplia perspectiva de futuro. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. En ese mismo teléfono puedes enviarnos un WhatsApp, Telegram o Signal. Con gusto te estaremos dando todos los datos. Perdonar no es algo que cambie el pasado, pero sí definitivamente determina el futuro. No vayas a faltar. 55 37 32 91 04 Acuerdos importantes, queridos amigos. Recordando lo que dijimos al principio del programa, ¿no? Si no estamos de acuerdo con los demás, tenemos conflicto. Si no estamos de acuerdo En tomar acuerdo con las circunstancias Nos vamos a vivir peleando Con todo lo que pasa afuera Si no tomamos acuerdos con nosotros mismos Pues viviremos eternamente En la confusión Y hablando de esto Decía de don Miguel Ruiz Uno de nuestros invitados el día de hoy Autor muy conocido de todos ustedes Que tal vez un tercer acuerdo Es la conciencia de nuestro mensaje Y mencioné pues que en algo todos los mexicanos estamos de acuerdo. Hay mucha corrupción en este país. Pero la pregunta es, ¿caemos en la desesperación? Porque decimos, no hay nada que hacer. O tomamos conciencia y nos damos cuenta que después de todo, los cambios empiezan por el uno, o sea, por el individuo, por la persona que tanto cada uno de nosotros es consciente del mensaje que está transmitiendo a los demás? Un mensaje de desesperanza, de claudicar ante las posibilidades de cambio porque se siente que no existen. Esa es nuestra opción personal. Tendríamos que llegar a un acuerdo de que sí podemos colaborar en un cambio. ...a través del mensaje que estamos proyectando... ...un mensaje que va más allá de las palabras... ...y que se va a tener que representar en la conducta... Quieres un cambio en este país... ...llegas a un acuerdo de que tú vas a colaborar... ...para que se dé ese cambio... ...bueno, pues no tienes basura en la calle... ...no pongas un diablito para robarte la luz... ...no estés dando mordidas en la calle al, al policía... ...porque tú te brincaste un alto... ...o tú diste la vuelta donde no tendrías que haberla dado... ...porque si por el camino fácil nos salimos de las responsabilidades el mensaje que estamos transmitiendo es sigamos adelante como estamos no hay por qué hacer cambios tener una capacidad de manejar nuestras palabras para darnos cuenta de lo que significan y del efecto que tienen respetarnos y respetar ser conscientes del mensaje que estamos dando con lo que hablamos con lo que hacemos ¿Cuál sería un cuarto acuerdo al que tendríamos que llegar,
2: José? Pues el cuarto acuerdo es uh, hacer lo mejor que podamos. Y cuando hacemos lo mejor que podamos, ¿cómo nos vamos a juzgar? Porque tratamos, hicimos, y eso es lo más importante. Y cuando no te juzgas a ti mismo, nadie te puede juzgar, y los juzgamientos se mueren en tu cabeza. Pero claro, todos los días va a llegar alguien con una opinión, con un juzgamiento, con una, algo que va a querer romper tu espíritu. Pero tú te das cuenta que lo que quieren hacer es pasar una legacía. Un lega, legado, un legado, disculpa, perdón. Disculpa, es
0: para que nuestro público
2: se sí, vaya sí. a perder, es un legado. Legado, sí, me sale mi Spanglish, <risa> sí, pero es el, el legado que se le pasa a cada quien, y ahora vamos al segundo acuerdo, no tomes nada personal, porque lo que hace lastimar a alguien, se lastima a uno y lo, lo vuelve a hacer, y esa persona lastima a alguien más y lo vuelve a hacer, hasta que llegue con nosotros, en ese momento podemos ver la humanidad como ha pasado sufrimiento y dolor, y puede morir nosotros, porque, ¿cómo vamos a tomar los personales si alguien nos lastimó? Ellos hablan un idioma de hipocresía, mentira, uh, celos, envidia, ¿y cómo sé eso? Porque también soy humano, y eso nos enseña a nosotros, pero es un lenguaje que aprendemos a hablar, hasta que nos damos cuenta que ese lenguaje nos lastima, y lastima a nuestros seres queridos, entonces ahí cambiamos, porque realmente no hay perdón, perdón ha sido una excusa, de cómo, cómo castigar, cómo pasar el legado de, de mentiras, hipocresía y luego perdonarnos y luego hacer bueno, bueno, otra vez. Perdón,
0: perdón, ahí sí te voy a tener que interrumpir, José. Yo en este programa tengo que ser congruente con mi persona. Yo sí creo en el perdón y no creo que el perdón sea pasar un legado de rencores, sino todo lo contrario. Sí. El perdón es liberarnos de ese rencor, sí. liberarnos de ese resentimiento, no pasar a los demás una herencia de mentira o de hipocresía o de deseos de venganza, ¿no? Pero el perdón es definitivamente algo muy real en la vida de los seres humanos, precisamente para sanar y no quedarnos atrapados. Perdón la interrupción, sí. pero tengo que ser congruente
2: primero con mi propia persona. Sí, y exactamente lo que trato de decir es que va gente que va a lastimarnos, entonces cómo vamos a tomar los personales en carrera solo es, es una pasa que pasa y cuando van viendo eso de nosotros es porque yo creo que la vida nos está enseñando. Y cuando la vida nos enseña, no es tomar a alguien como, crear rencor a alguien más, o tomar juzgarle, no. Sabemos que es el idioma del humano. Y cuando cambiamos nosotros, es una responsabilidad de cambiar el momento. Entonces, cuando cambiamos el momento, perdonamos antes de que alguien haga algo. Porque ya sabemos cómo va la vida. Entonces, ahí no nos atrapamos y somos libres, es perfectamente libres, porque ahí damos cuenta del amor incondicional. Y en el Médico Nacional no es te quiero sí, no es te quiero sino tú quieres. Y cuando tú quieres, creas un respeto a ti mismo y creas un respeto a alguien más. Y ahí puedes romper una relación de, abu de abuso. Porque cuando estamos con los seres queridos es cuando el abuso sale. No sale el abuso con otra gente. Y es cuando cambia todo y todo cambia en la, en la familia. Entonces cuando somos lo mejor que podamos y no tomamos nada personal, podemos vivir en una, con ojos abiertos, con ojos despiertos de no seguir pasando ese legado de, pues, de, pues, corrupción humana.
0: Claro. Aquí eh, yo eh, diría que nos estás mencionando dos cosas muy importantes. Uno es algo que me hace recordar, obviamente, eh, el escrito de Miguel sobre buscar la excelencia personal, o sea, buscar cómo llegar a ser excelentes en lo que hacemos, lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que proyectamos, ¿no? una búsqueda por la excelencia y dentro de eso eh, también una de las cosas que Miguel menciona en su obra es no tomarnos las cosas a nivel personal en el sentido de este me quiere perjudicar exclusivamente a mí, sino es parte de la condición humana, según lo que nos dices José, equivocarnos, a veces lastimar a otros y así como nosotros nos sentimos. Ofendidos, lastimados, afectados por terceras personas Nosotros también lo hemos hecho Y no ha sido muchas veces eh, ni remotamente a propósito Sino como parte de una malentendida defensa personal Pero, ¿cuántos acuerdos queridos amigos? Bueno, hay muchos, definitivamente hay muchos Aquí hemos compartido ya algunos que son eh, de gran importancia Porque implican a la persona en su totalidad implican todo lo que somos ¿no? al ser conscientes de lo que estamos hablando al respetarnos, respetar a los demás al ser conscientes del mensaje que estamos transmitiendo con nuestra propia conducta en esa búsqueda de excelencia que todos debemos emprender en esa comprensión a la que debemos llegar de no tomarnos las cosas a nivel personal pero más allá de estos acuerdos, llegó a mis manos un libro titulado El Quinto Acuerdo, y por supuesto tiene que ver con don Miguel Ruiz y con don José Ruiz. Y en una ocasión, la primera vez que entrevistamos a Miguel fue por su libro Los Cuatro Acuerdos, pero ahora nos llegó un quinto acuerdo y al conversar con José, quien es el autor de este libro en particular, eh, comentábamos esta capacidad de, de cuestionar y vino a mi mente, como lo mencioné al inicio del programa, esa combinación entre ser escépticos y ser optimistas. Ese optimismo, es optimismo, podríamos decir en español. Y creo que esto tiene que ver con un quinto acuerdo que me parece, desde mi punto de vista personal, Tal vez uno de los más importantes en la época que estamos viviendo. Cuéntanos, José, ¿cuál es el quinto acuerdo?
2: Bueno, el quinto acuerdo es ser escéptico, pero aprender a escuchar. Aprender a escuchar con tu corazón. Una vez un amigo me dijo, oye, José, ser escéptico suena muy negativo. Y le respondí, suena negativo si piensas negativamente. Pero si piensas positivamente, mira cómo puedes cambiar tu manera de pensar y no a lastimarte como dice mi padre, mil veces por el mismo error. No, te, te dejas todo ir y empiezas a escucharte realmente con tu ser. Porque si haces algo que te, de bien, te hace sentir bien. Si haces algo de mal, te hace sentir mal. Entonces con las experiencias nosotros da, nos damos cuenta por la enseñanza del gran maestro de la vida, cómo no repetir las mismas cosas y cómo estar agradecido a vivir una vida. Y en ese agradecimiento en una vida es vivir en humildad y darte gracias en que, no te, de, de, que sa, te sacaste de un mundo que vivías que de sufrimiento a un mundo positivamente. Pero esa mente solo tú te lo puedes dar. En tus palabras, en tu idioma, en tu manera de vivir, tú te lo puedes dar porque es importante escucharte a ti mismo, de lo que nace de ti. Porque en esta vida solo nos, tenemos como 100 años de decir que es mucho en la vida vivir. Hay que ser historia y cambiar nuestro pensar y hay que ser historia y dar algo de nuestra presencia, y esa presencia es darnos lo mejor que podamos. Como en, este, en esta vida yo me di cuenta que nací por una responsabilidad, y esa responsabilidad que nací es por cuidar a José, cuidar a José de sí mismo. cuidar ¿Y cómo voy a cuidar a José? Porque yo soy José, yo soy exactamente, entonces no me puedo mentir a mí mismo, y, y, y diciéndonos la verdad nosotros mismos, podemos cambiar nuestra manera de vivir, y si nos vamos a quejar con nuestro vecino, es porque no creemos en nosotros mismos que podemos cambiar ese veneno que nos crece en nosotros mismos, y así podemos cambiar un legado de la manera de que el mundo nos dio, y eso es con gratitud y amor. Y una vez le dije a mi padre, ¿cómo te puedo decir gracias? ¿Cómo te puedo agradecer todo lo que me has dado? Y él me dice, muy fácil hijo, cambia el mundo. Y yo, oh, perdona madre, pero yo no quiero hacer responsabilidad. Y dice, no seas ridículo, cambia el mundo en tu cabeza, no solamente porque tienes sabiduría, Puedes caer en ego, en personal, no, nunca aprendes, nunca vas a parar de aprender hasta que te mueras, entonces cada día de tu vida cambia tu mundo, si llega un sufrimiento, un problema, una muerte, cualquier problema, tú puedes cambiar el mundo y, y traer positivamente a tu ser y tu ser refleja a todos los demás en tu vida. Aquí nos estás
0: este, hablando de, de lo que es el sabio manejo de nuestras circunstancias, el acuerdo vital eh, con lo que es el mundo. Nos dice ser escéptico por una parte, pero por otra saber escuchar. Y yo considero, José, que esta propuesta, eh, que se asemeja a eso que yo mencionaba al inicio del programa, es indispensable en el mundo de hoy. Hoy eh, vivimos eh, sometidos a las ideas de muchas personas que no se han ni siquiera cuestionado esas ideas. Vivimos en un mundo de extremos, de fundamentalismos en, en todos los campos fundamentalismos científicos fundamentalismos religiosos eh, fundamentalismos políticos sociales, económicos en donde no nos atrevemos a cuestionar que tal vez nuestra forma no es la más correcta que pudiera haber otras no nos atrevemos a cuestionar lo que otros dicen ah, como es una gran autoridad lo asimilo, lo asumo y lo hago mío sin pasar por un proceso de cuestionamiento. Y esto lleva a los fundamentalismos ciegos que pues, nos hacen pensar que el sentido común parece que ya se murió en muchas personas. no La capacidad de, de tener el más común de todos los sentidos que hemos perdido. Pero también está la capacidad de escuchar, de ver alternativas, de ver posibilidades, de no cerrarnos ante lo otro. Y en tu libro, libro titulado El Quinto Acuerdo, es obra de don José Ruiz con un prólogo de don Miguel Ruiz, está editado por Editorial Urano, y bueno, lo podemos conseguir en todas las librerías de nuestro país, El Quinto Acuerdo. En este libro tú mencionas... El poder de la duda. ¿Por sí. qué es importante y poderosa la duda?
2: Pues fue la duda que nos llevó a un mundo que no podemos, que no creemos en nosotros mismos. Fue esa duda, esas mariposas que sienten dentro de nuestro sentido de nerviosismo. Pero solo es una ilusión. Fue la duda que tener miedo a eso, tener miedo a superar, y esto nos puso en un mundo de sufrimiento. Entonces, si esa duda nos llevó al sufrimiento, pues esa duda nos puede llevar de vuelta al cielo. Y esa duda es no creer en los juzgamientos, en las mentiras, en cualquier cosa que te hace romper tu espíritu. Porque aquí en esta vida estamos para crear nuestro arte, nuestra expresión. Y si hay alguien que te dice que tú estás deprimido, estás sin, a, sin a pasión entonces si vas a alguna parte te ponen como si tienes depresión. Pero esa depresión viene de una enfermedad que viene a todos los humanos y esa es la adicción del sufrimiento. Nosotros estamos adicciones, en sufrimiento, pasa algo y, y nos ponemos todos y nos ponemos ciegos, pero llega un momento de respeto de vuelta, y con ese respeto de vuelta, tú dudas a toda esa negatividad, tú dudas de excusas, y uno de los grandes maestros que, que tengo es mi padre. Él vive con el 16% de su corazón, y ahí sigue andando, sigue haciendo lo que quiera. Me dice, yo no voy a buscar, yo no voy a esperar que la muerte llegue a buscarme, yo voy a buscar la muerte, hacer lo que yo quiero hacer, y un cuerpo quebrado no me va a parar. Entonces, cada vez que yo tengo una excusa de, oh, me duele mi panza o, o tengo estos problemas, no puedo hacerlo. No, sí puedo hacerlo, porque ahí estoy quebrando la duda de la, de la adicción de sufrimiento, de adicción de flojera, y ahí te pones todo de tu ser y haces lo mejor que puedes y, y te liberas. Aquí estamos hablando entonces de la
0: duda desde dos aspectos, desde dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, eh, darnos cuenta que muchas de las cosas que dudamos respecto a nosotros mismos, si puedo, si lo voy a lograr, si será posible, esta es una duda que puede ser devastadora para nuestra capacidad de vivir con mayor plenitud. Y por el otro lado, también nos presentas el poder de la duda en cuanto a, a tener esa capacidad de cuestionamiento. Si tu padre eh, vive aún... Eh, con un 16% de efectividad eh, de, de sus coronarias, pues es probable que algún médico le haya dicho que no iba a lograr hacerlo. Y él cuestionó esas palabras, tuvo duda respecto a esas palabras. Me parece que es un enfoque muy importante, queridos amigos, sobre pues la duda, que tiene aspectos como todo, muy negativos y destructivos, pero aspectos necesarios. ...para cuestionar nuestras propias creencias... ...que a veces no son las idóneas... ...y también lo que otras personas nos dicen... ...sea quien sea. El libro es El Quinto Acuerdo... ...escrito por don José Ruiz... ...editorial Urano... ...y pues está asequible a todos nosotros... ...en todas las librerías de nuestro país. Queremos dar las gracias a José Ruiz... ...don José Ruiz por haber estado con nosotros... ...a don Miguel Ruiz por acompañarnos una vez más. Ha sido un honor. Muchas gracias. Sí.